0: Willkommen bei Partytime, dem Event-Podcast, präsentiert von Textierservice Reichel und Mietwäsche.shop. Herzlich willkommen bei Partytime, dem Event-Podcast. Mein Name ist Benedikt und ich bin heute zu Gast im Pfarramt Lütte bei Frau Dr. Dorothea Sitzler-Osing. Das war korrekt, hoffe ich.
1: Das war völlig korrekt.
0: Wunderbar. Und Frau Dr. Dorothea, Dorothea Sitzler-Osing ist unsere Gemeindefahrerin hier in äh, Lütte, Ragösen, Dittmannsdorf. Ähm,
1: Spanebeck, Fredersdorf,
0: Riesen. Genau. Wir sind ähm, eine kleine Gemeinde, ähm, zugehörig zu Bad Belzig, so südöstlich, südwestlich von Berlin gelegen. Und wir wollen heute mal über das Thema Hochzeit sprechen und zwar aus kirchlicher Sicht. Also speziell natürlich auch über die kirchliche Trauung. Und da sind Sie ja die Expertin, kann man so sagen.
1: Ja, also Hochzeiten gehören natürlich zu den besonders schönen Dingen. So, ja, auch im Landfahramt sind es auch eher die Ausnahmen. Also so häufig bei den nicht allzu großen Mitgliederzahlen in der Kirche ist es nicht. Und es ist immer vor allen Dingen dann auch ein richtiges Dorffest. Immer. Das heißt, alle nehmen Anteil an der Hochzeit es wird schön vorbereitet, die Kirche wird geschmückt, dafür die Küster freuen sich. Man versucht Musik aufzubieten, auch aus der Dorfgemeinschaft gibt es Beiträge. Also das wird sehr wahrgenommen und ist immer ein Freudenfest fürs ganze Dorf.
0: Wie sind Sie überhaupt hierher gekommen? Sie sind ja nicht hier geboren in der Region. Also es
1: sind mehrere Stationen. Geboren bin ich noch in Karlsruhe. Meine Eltern stammen aus Baden, beide. Und durch die Industrie ist mein Vater als Ingenieur an den linken Niederrhein gekommen. Da habe ja. ich katholisches, ländliches Umfeld als Kind ja. und Jugendliche kennengelernt. Habe dann nach dem Studium in Bonn, auch in Bonn die Pfarrstelle, die erste, gehabt. Dann Richtung Voreifel, was auch etwas dörflich war. Ja. Dann bin ich nach Berlin, durch Heirat nach Berlin gekommen. Ich ja. habe in Berlin auch Hochzeiten und auch viele Amtshandlungen gemacht. Und habe dann hier in Lütte, die erste eigene Pfarrstelle gehabt. Ich habe selbst fünf Kinder. Das heißt, ja. ich habe eine ganze Zeit lang auch pausiert und war zu Hause und bin dann hier wieder sozusagen in den vollen Dienst und war eine Zeit lang nur in der Diakonie, in der Mitarbeiterfortbildung. Da waren Amtshandlungen seltener. Ab und zu gab es das in der Anstaltskirchengemeinde. Aber dann eigentlich vorwiegend Taufen, nicht Hochzeiten. Ja, und so. es
0: ist... Es ist hier schon so, auf dem Land tatsächlich eher seltener, dass kirchlich geheiratet wird, wenn ich richtig verstanden Überhaupt habe.
1: Hochzeiten sind ja. weniger und selbst die nicht kirchlichen, ähm, ich habe jetzt diese Woche gerade wieder mit äh, einem Techniker hier gesprochen, der zufällig im Haus war und der sagt, er müsste so viele einladen, weil er auch von der Feuerwehr alle kennt und vom Sportverein. Ja. Dass man sich gut überlegen muss, ob man, wen man alles einladen will und auch den Zeitpunkt finden muss, dann die alle verköstigen zu können und einen entsprechenden Saal zu finden. Wenn dann, wenn jemand heiratet, ist doch auch oft kirchlich, wenn es kirchliche Mitglieder sind. Oder einer von beiden. Das reicht ja völlig aus.
0: Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, auch für alle, die zuhören, dass wir, wenn wir über die kirchliche Hochzeit sprechen, nicht über die katholische kirchliche Hochzeit sprechen, sondern über die evangelische kirchliche Hochzeit
1: sprechen. Genau, das sind die Rahmenbedingungen etwas anders und das Verständnis der Ehe ist tatsächlich doch in manchem grundlegend anders, also weil es bei uns nicht zu den Sakramenten gehört, ja. sondern eine, ein Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung ist. Das heißt, die Ehepartner versprechen sich gegenseitig die Treue und den Bund und stellen ihre gemeinsame Ehe eben unter den Schutz und die Begleitung Gottes im
0: Gottesdienst und auch unter den Segen unter den Segen wurde.
1: genau und es ist auch nicht mehr notwendig jetzt äh, sich diese alte Formel zuzusprechen also bis dass der Tod uns scheidet ja. oder euch scheidet <lacht> sondern äh, es ist ein Treueversprechen was sich die beiden eben gegenseitig geben mit Hilfe des Pfarrers und vor den Zeugen der Gemeinde ja und von daher ist es eher eine Begleitung auf dem Leben und nicht so sehr ein sakramentaler und damit unlösbarer Akt so wie die Taufe
0: Vielleicht, um das nochmal kurz aufzugreifen, für diejenigen, die zuhören und so gar nichts mit, mit Kirche weiter zu tun haben, Sakramente, ich hoffe, ich fasse das jetzt so halbwegs richtig zu sein, sind so Lebensschritte, die man im kirchlichen Leben eben ablegt. Das ist die Taufe, das ist Erstkommunion, Zweitkommunion dann im katholischen Bereich und dazu gehört dann im katholischen eben auch die Eheschließung tatsächlich als diesen Schritt, den man ablegt im Evangelischen ist es halt kein Sakrament.
1: Genau, also okay. das ist seit äh, Luther äh, und die Reformation generell ja. hat das so getragen, gibt es nur noch zwei äh, Sakramente in der äh, in den protestantischen Kirchen, das sind eben Taufe und Abendmahl. Ja. Es würde jetzt etwas zu weit führen, was Sakrament heißt, Sakramentum, es geht um eine besondere Heiligung und damit auch äh, etwas, was so göttlich geschlossen ist, dass es nicht mehr lösbar ist. Also ja. auch die Taufe ist nicht mehr lösbar, das ist auch bei uns das Verständnis, wer getauft ist, bleibt ja. Zeit seines Lebens getauft. Also man tritt durch den Kirchenaustritt zwar aus der Institution kirche aus, ja. aber die Taufe wird damit nicht gelöscht, es ist nicht ja. mehr löschbar. Und äh, das ist eben auch das katholische Verständnis bei der Eheschließung, äh, dass dann diese Ehe für immer geschlossen ist, vor Gott geschlossen und es ist und damit auch nicht Zurück. mehr lösbar. Genau.
0: Okay, ist ja auch interessant, <lacht> noch nie, also gar nicht gewusst, dass es so ist, ich selber bin ja auch in der Kirche und auch hier im ähm, Gemeindekirchenrat. Hm. Ähm, mit der katholischen Kirche habe ich jetzt nicht so viel zu tun, hm. aber das ist tatsächlich so ist, dass man sagt, okay, das ist dann gar nicht mehr rückgängig machbar in dem hm. Sinne. Also ja. auch die Scheidung hat ja dann... Sagen, Sagen wir es, es gibt auch.
1: ein ganz, ganz kompliziertes katholisches Verfahren, aber ja. das ist dann wirklich äh, katholische äh, Rechtslehre, äh, dass es ganz bestimmte Ausnahmefälle gibt, also wenn äh, unter... Umständen Geschlossen ja. worden ist, die in der Vortäuschung ja. oder eben nicht vollzogen worden ist, äh, ja. dann, dann ist es noch wieder aufhebbar. Okay, aber
0: wir hoffen ja mal, dass es bei niemandem dazu kommt und dass wer heiratet, im besten Fall ähm, ja. den passenden Menschen für sein Leben gefunden hat und ähm, ja, für immer dann auch natürlich zusammen bleibt. Nun ist es ja so, also bei mir ist die Hochzeit ja auch gar nicht so lange her und meiner Frau, dass ich weiß, dass. Für mich war klar, ich möchte kirchlich heiraten, ich möchte Gottes Segen. Ähm, bei uns war damals das Thema, dass auch nur ich in der Kirche bin und meine, meine Frau nicht. Wie ist es denn so grundsätzlich? Wer kann denn überhaupt kirchlich heiraten?
1: Also einer der Ehepartner, ähm, dazu gehören jetzt ähm, nach den Veränderungen unserer Kirche eben auch gleichgeschlechtliche ja. Ehepartner, die das gerne möchten, einer von beiden soll in der Kirche sein, muss in der Kirche sein. Muss auch, also nicht soll, in der Kirche sondern sein. muss, okay. Ja, weil sonst nicht klar ist, es soll ja nicht einfach nur irgendwie eine heilige Handlung sein, sondern es soll das Verständnis dafür, was eben ein Gottesdienst ist und wie, was es bedeutet, sich unter Gottes Segen zu stellen, das soll da sein.
0: Okay. Wenn einer in der Kirche ist, reicht es aber aus. Genau. Und der ja. andere
1: muss insofern zustimmen, das wird in einem Traugespräch dann auch zuerst noch mit erörtert. Also er muss wissen, worauf er sich einlässt. Ja. Er darf nicht jetzt äh, da hineinschlittern sozusagen und ja. ihm nichts überhelfen. Also das, Er muss einfach damit einverstanden sein und das positiv, wohlwollend und aus Liebe vielleicht zu dem Ehepartner dann äh, mittragen können.
0: Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das bei uns auch damals, dass ähm, der Pfarrer im Vorgespräch sagte, ja, ob meine Frau denn eben einerseits bereit ist, den Glauben hm. zu unterstützen und andererseits aber auch gegebenenfalls die Kinder, die kommen werden, eben auch entsprechend in der Glaubensrichtung und in der Ausübung, Ausübung ihres Glaubens zu unterstützen und zu erziehen. Äh,
1: da würde ich jetzt einen ganz kleinen Unterschied machen, denn ja. die katholische Kirche ist sehr streng, also die hat Vorgaben, was ja. dann in einer christlichen, christlich geschlossenen Ehe äh, auch mit der Kindererziehung, der Heranführung an den Glauben passieren soll. Also man gibt auch gleichzeitig das Versprechen, dass die Kinder katholisch getauft werden. Ja. Bei uns gibt es das so überhaupt nicht. Und der andere Ehepartner, der darf es nur nicht behindern. Also er soll sozusagen den Ehepartner, der in der Kirche ist, ja. positiv unterstützen, ja. die Kinder in den, an den Glauben heranzuführen und einzuweisen, er selbst ist nicht, muss nicht derjenige sein, der sie dazu erzieht. Darf aber auch nicht behindern.
0: Was wäre denn jetzt, wenn einer in der Kirche ist von beiden und sagt, ich möchte gerne kirchlich heiraten und der andere sagt, okay, komm, ich mache das dir zuliebe. Aber mhm. ich habe da keinen Bezug zu und ich möchte damit eigentlich am Ende gar nichts mit zu tun haben. Findet dann trotzdem eine Trauung statt oder würde man dann im Vorgespräch sagen, liebes Brautpaar, macht das wirklich Sinn, so wie ihr das beide plant hier?
1: Also ganz ehrlich, genau das würde ich erstmal versuchen rauszubekommen. Also mhm. woran liegen die Vorbehalte? Wenn es einfach Unkenntnis ist, das ist ja hier gerade in diesen äh, ländlichen Gebieten ähm, der ehemaligen DDR in den alten Ländern so, dass viele überhaupt nichts kennengelernt haben, nie in Kontakt kamen, dann kann es auch sein, dass man sagt, wir machen einfach mehrere Vorgespräche ja. und schauen mal, ob der andere es vielleicht doch mittragen kann, ohne ja. selbst jetzt gleich sich taufen zu lassen. Äh, oder gibt es dann immer erst recht, also dadurch, dass er es kennengelernt ja. hat, Probleme damit. Und dann kann man sagen, dann lassen wir es ruhen. Also die kirchliche Trauung muss nicht unmittelbar äh, nach der Standesamtlichen vollzogen werden. Ich hatte jetzt letzte Woche ähm, einen Fall, dass jemand dann zum zur silbernen Hochzeit nach 25 Jahren ja. die kirchliche Trauung, also wo sie sozusagen 25 Jahre bereits standesamtlich vertraut, ja. getraut waren, dann erst die kirchliche Trauung vollzogen haben miteinander. Das ist auch möglich.
0: Es ist ja gar nicht so gekoppelt, dass ich sage, ich heirate genau. standesamtlich und muss dann drei Wochen genau. später auch Also dadurch, heiraten.
1: dass, äh, dass mh, die sozusagen die Beglaubigung äh, der Trauung nicht mehr in den Händen der Kirche liegt, ja. sondern jetzt in staatlicherseits bei den Standesämtern das Aufgebot bestellt wird. In alten Kirchendokumenten ist es noch völlig anders. In den Deshalb sind die Kirchbücher, die wir hier im Archiv haben, aus dem 17. 18. Jahrhundert wichtig. Auch deshalb wichtig, ja. weil dann Eheschließungen wirklich beglaubigt äh, an dieser Stelle hinterlegt sind und es keine anderen Register dafür
0: gibt. Ja, ja weil es nicht war eine eine Art Standesamt, Standesamt ja. genau.
1: Also es war eine Einheit. Und äh, jetzt ist es so, dass man also die kirchliche Trauung äh, unabhängig von der Standesamtlichen vollziehen muss. Allerdings muss sie vorher vollzogen sein. Was ich hatte letztes Jahr, das auf der Also Es der gibt Net nicht, ist, dass
0: ich erst kirchlich heirate und dann eine Woche nein, später noch zum nein, Standesamt und das äh, nein, verbriefen lasse. Das ja. gibt es nicht. Okay.
1: Das ist so nicht vorgesehen. Die, was sein kann, was ich letztes Jahr gemacht habe, ist, dass die Standesbeamtin, die war eine Freundin der Familie, in die Kirche kommt. Ja. Und dann der erste Teil, die standesamtliche Trauung war, ah. während ich hinten schon zugeschaut habe. Okay. Und dann haben wir quasi die kirchliche Trauung. Direkt gleichzeitig, also direkt nach diesem Vollzug äh, die kirchliche Trauung gemacht okay. und wir haben uns ein bisschen abgesprochen, weil ja viele Standesbeamten auch schon so ein, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Predigt, so eine Ansprache, ja, dass ja. man auch nett zueinander und treu sein soll und was es bedeutet ja. und Ehe und so auch halten, damit wir da sozusagen den Part ähm, verteilt. Genau und da es eine Freundin war, hat sie so stark das Lebensgeschichtliche äh, betont, ja. weil sie die sehr gut kannte, ja. ich kannte das Brautpaar nicht, die waren aus Berlin. Und äh, ich habe dann eben eher vom Trauspruch in unserem trau versucht, die Linien dahin zu ziehen, so ein bisschen erweitert, was das überhaupt für eine Perspektive ist, in in der Kirche und mit mit Gottes Begleitung unter seinem Segen äh, eine Ehe zu führen und äh, vom Trauspruch aus, was an Leitlinien da ihnen zur Verfügung steht.
0: Okay, aber es ist ja auch interessant. also Wichtig ist, vorher muss standesamtlich, es reicht aber theoretisch fünf Minuten vorher. Es
1: reicht fünf
0: Minuten vorher. <lacht> okay, oder auch praktisch, ja nicht nur theoretisch. Mhm. Um, wenn ich mich jetzt entschließe, ich möchte kirchlich heiraten, dann haben wir ja gerade schon gesagt, es gibt dieses Vorgespräch, was stattfindet. Ja. Über was wird denn da gesprochen? Was muss ich denn da mitbringen? Wie läuft denn das Ganze ab? Ich rufe an und dann sagen Sie, kommen vorbei? Also es so sind vorbei? im
1: Grunde drei Kontaktstellen, drei wesentliche Kontaktstellen, außer dem, was noch alles passieren kann. Das erste ist, das Brautpaar ruft im Pfarramt bei mir oder bei der Gemeindesekretärin an und äh, bittet darum, ob es möglich ist, eine Trauung zu vollziehen. Mhm. Äh, bei, wenn Sie jetzt mit mir sprechen, frage ich eben als erstes schon am Telefon meistens, ist einer vielleicht in der Kirche und wo wohnen Sie? Das ist auch noch eine wichtige Frage, Ja. weil die wir leben immer noch in der Zeit, wo die Kirchengemeinden ähm, Ortsgemeinden sind. Das ja. heißt, wenn jemand von außerhalb äh, kommt, einer der beiden Ehepartner, ist überhaupt kein Problem. Wenn Sie bei mir im Bezirk ab, äh, heiraten wollen und einer aus meiner Gemeinde ist, kann ich die... Trauung einfach vollziehen, können wir ja. einen Termin festmachen, mit mir ausmachen und dann können wir das die, da die Trauung ansetzen. Wenn beide von außerhalb kommen, dann muss ich wissen, von welchen Kirchgemeinden kommen sie. Ja. Dann brauche ich eine Dimissoriale, das ja. heißt, also ich muss, äh, ne, muss mir von den Kollegen dort äh, besorgen, also wer ist, ist einer in der Kirche, wer ist in der Kirche äh, und dann auch die Unterlagen nachher, die vollzogene Trauung dorthin schicken, damit sie es in den Büchern vermerken können, im Register. Wenn ähm, ein, sie einen eigenen Pfarrer mitbringen, auch das gibt es, das frage ich als nächstes, soll ich es machen oder soll jemand anderes es machen, weil viele äh, oder immer wieder kirchliche Ehepaare auch einen vertrauten Pfarrer mhm. manchmal gerne äh, einsetzen wollen. Das heißt, sie bringen einen Pfarrer mit.
0: Das, das kann muss, ja auch dann jemand sein, der schon nicht mehr, nicht mehr aktiv als tätig ist. Das können ist, auch, richtig?
1: also das, das, so, das wenn man vielleicht man aus der
0: Jugend oder Kindheit kommt. Genau.
1: Manchmal ist es der Fahrer aus dem Dorf, in dem man groß geworden ja. ist, wo man Konfirmandenunterricht hatte. Ja. Oder äh, der, den man in der Jugendarbeit kennengelernt hat oder im Studium. Auch das gibt es, das ist bei Pfarrern übrigens häufig so, dass man okay. ja durch das Studium viele Pfarrer kennt.
0: Ja, natürlich. Und dann ein
1: guter Freund, die Trauung vollzieht. Es kann auch der Vater sein oder die, ein Onkel, wenn ja. man jemanden kennt. Dann muss derjenige sich, wenn er woanders, also wenn er zum Beispiel, wenn sie einen mitbringen wollten, dann würde ich mich verständigen mit dem Pfarrer und mich erkundigen, was für eine Art von Hochzeit ist das. Es gibt ja auch freikirchliche und alle ja. möglichen Varianten, denn ich bin hier für meinen Bezirk zuständig, dass dies als Amtshandlung in unserem Sinne korrekt durchgeführt wird. Ja. Ja, und dann würde ich das mit dem Kollegen kurz abstimmen und mich vergewissern, dass das, dass der auch Landes, zum Beispiel landeskirchlicher Pfarrer ist, der kann auch aus Württemberg kommen, ähm, ja. damit es seine Rechtmäßigkeit hat. Wenn ich woanders äh, Trauungen vollziehen soll, das rufen mich auch manchmal Leute an. Wir sagen, wir wollen aber, weil da so eine schöne Gastwirtschaft ist, wollen wir gerne. In Parets oder es gibt ja so ein paar Orte, genau, wo die gerne geheiratet werden. Äh, genau, weiter
0: in der Kirche. Genau,
1: oder eine Reha-Klinik hier in Belzig. Gibt ja. es viele, die heiraten wollen, das gehört zum Bezirk Bad Belzig. Ja. Da rufe ich dann meine Kollegin in Belzig an und sage, du, es ist so und so. Die darf ich jetzt nicht einfach annehmen, sondern ja. muss es dann dort wiederum abstimmen.
0: Aber in der Regel klappt das ganz in gut In der Regel, an. Genau, in, in der Regel,
1: ich, ich gehe jetzt mal von der Regel aus. Die Regel ist also, einer von beiden kommt ähm, sowieso aus der Gemeinde, bestenfalls ist er auch getauft, ja. dann ist das überhaupt kein Problem. Dann stimmen wir in diesem allerersten Telefongespräch einen Termin ab. Das ist ja. für mich ganz wichtig und für die Brautleute meistens auch, weil die die Lokalitäten mieten müssen. Ja. Ich bin sehr froh, wenn sie äh, mit mir sprechen, bevor sie die, das Lokal gemietet haben. Ja. Häufig ist es leider so, dass die Leute erst über das Essen und Feiern nachdenken, ja. um ehrlich zu sein und dann sagen, oh, wir brauchen ja auch noch einen Pfarrer. Oder eine Fahrerin. Das habe ich aber im Berliner Raum noch viel häufiger erlebt. Also gerade Kleinmachno, Starnsdorf, Teltow, Zehlendorf. Ja. Und dann kann man in Bedrängnis kommen, weil es ja auch sein kann, dass ich Konfirmantenunterricht samstags habe. Ich habe Beerdigungen zum Beispiel auch immer samstags hier oder fast immer samstags. Dann, ja und das
0: kollidiert dann. Dann kann das kollidieren ja. und dann.
1: ich mache sehr ungerne knapp dahinter oder knapp davor irgendeine andere Amtshandlung. Also es ist ganz furchtbar, wenn man erst eine Beerdigung hat und dann soll man um 1 Uhr wieder eine Trauung haben. Das finde ja. ich nicht gut. Das muss säuberlich getrennt sein, dass man die Zeit und Ruhe hat, sich auf die unterschiedlichen Anlässe auch einzustellen.
0: Nun ist es ja so, dass wenn ich heutzutage, also wir wissen ja alle nicht, wie es sich jetzt entwickelt. Wir haben ja im Moment eine, eine Zeit, in der Veranstaltungen nicht ganz so einfach vonstatten gegangen sind. Für die, die vielleicht in fünf Jahren zuhören und sich fragen, was ist was ist da los? Es ist ja nun mal einfach so, dass durch Corona eben vieles runtergefahren wurde und vieles verschoben wurde. Davor war es aber allerdings so, dass man so einen Veranstaltungsort, gerade beliebte Locations oder beliebte Veranstaltungsorte, schon zwei Jahre im Voraus buchen musste. Ja, ja. Kann ich so früh denn auch tatsächlich schon die kirchliche Trauung anfragen? Jederzeit. Jederzeit. Ja, also... Jeder Jederzeit.
1: Sehr häufig wissen das die Leute bei den, ich habe hier sehr viel goldene und diamantene, sogar ja. diamantene Hochzeiten und bin ermutige äh, die Leute immer ganz früh mir Bescheid zu sagen, denn dann mache ich auch im Sommer, finden die häufig statt, ja. versuche ich ja. sogar meinen Urlaub so drumherum zu legen, das habe ich diesen Sommer zum Beispiel auch so geplant gehabt, Ja. ich hätte jetzt also morgen eigentlich eine Trauung ja. gehabt, beziehungsweise am Samstag und äh, die jetzt aber eben durch Corona ausgefallen ist, also sind zwei bei verschoben. mir verschoben, genau. ja, verschoben. <lacht> gerade weil so viele hier kommen und ja. äh, dann eben wirklich aus der ganzen Bundesrepublik noch und je nachdem sogar noch aus dem Ausland, ja. also da mischt sich wirklich fröhlich alles und das soll ja auch so sein. Ja. Also von daher bin ich immer nur froh, wenn jemand das rechtzeitig und frühzeitig anmeldet.
0: Okay, das können dann wir also reserviere festhalten. Ich das, denn die
1: Konfirmantentermine genau. kann ich ja auch anders legen. Ja. Und auch bei Beerdigungen, dann kann ich schauen, dass ich die versuche, dann anders zu terminieren.
0: Da hat man also so ein bisschen zeitlichen Spielraum, um da was zu machen in den anderen Bereichen. Genau. Dass man eben sagen kann, okay, die Hochzeit genau. findet man dem Tag. Genau, denn das,
1: wenn das dann einmal ist, dann ist das ganz fest in meinem Kalender verankert. Und dann kommt das zweite Vorgespräch. Am zweiten Vorgespräch meistens so zwei Monate vor, Bitte nicht ja. darum. Da sammeln wir mal die Elemente, die bereits da sind. Also sprich, welche Wünsche der Eheleute für die Gestaltung gibt es? Ja. Äh, wer ist der Küster? Wie machen wir es mit dem Blumenschmuck? Also das Ganze Äußerliche. Soll es ein Liedblatt geben? Gibt es jemanden aus der Familie, der das ja. übernehmen möchte? Bei der Musik, äh, die ja eine wichtige Rolle spielt bei ja. der Hochzeit? Ist es ist manchmal so, dass sie einen Sänger haben wollen. Ja. Ich habe selbst eine ganz wunderbare Sängerin hier in der Gemeinde, unsere Gemeindesekretärin, ja. die äh, bei äh, die man anfragen kann, wenn man mag. Und das passiert immer wieder, weil sie es wissen. Ja. Oder der Kirchenchor, wenn wir in Fredersdorf zum Beispiel Hochzeiten haben, dann ist es eigentlich eine ganz große Freude und ein Highlight des Kirchenchores, dass sie dann da auch singen, äh, ja. ein Stückchen das Dorf. Und die Freude des Dorfes präsentieren, repräsentieren. Da haben wir alle dran Anteil. Und dann sprechen wir diese Sachen alle nochmal ab. Also dieses Organisatorische, wenn ich so sagen darf. Ja, gut. Und dann gibt es nochmal so zwei Wochen, eine Woche vorher. Das kommt auf die Urlaubszeit an im Sommer, wie das auskommt bei Ihnen und bei den Brautleuten oder bei mir. Indem wir dann das eigentliche Traugespräch, das Inhaltliche führen. Also... Vorher habe ich Ihnen schon mal eine Liste mit Trausprüchen gegeben, aber inzwischen gibt es ja auch genügend Möglichkeiten, im Internet Sachen ja. zu finden. Und dann sprechen wir, welchen Trauspruch Sie sich ausgesucht haben. Manchmal chatten wir hin und her noch vorher. Gefällt Ihnen, wie finden Sie den? Oder haben Sie einen Vorschlag für? Das, ja. das können wir dann über WhatsApp oder was machen. Und dann reden wir darüber, was denken Sie sich über die Trauung? Was wünschen Sie sich? Gibt es bestimmte Gebete? Und dann versuche ich danach, die Amtshandlung und auch die Ansprache zu gestalten.
0: Das wären jetzt auch so Punkte, auf die ich auch gerne noch mal so ein bisschen im Einzelnen eingehen würde, die Sie gerade hm. alle schon angesprochen haben. Ich würde einfach noch mal von vorne anfangen. Das Erste, was so gefallen ist, war das Thema Blumenschmuck. Ja. Wie ist denn das so mit Dekoration in der Kirche? Habe ich die Möglichkeiten da zu sagen, okay, was, 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 was kann ich denn da machen und was kann ich eigentlich nicht machen?
1: Also bisher war es so, erstens haben wir überall einen ganz netten, sehr guten Küste. Ja. Dienst. Das heißt, meistens findet dann die, das Schmücken der Kirche mit sozusagen in Begleitung des Küsters ja. statt, der auch aufschließt, zuschließt, schon mal äh, beim ersten Termin, wo sie sich das anschauen, dabei ist sagt wie es üblich ist. Also gibt es bestimmte Üblichkeiten, dass kleine Sträußchen an die Bänke gehängt werden, ja. dass es eben Blumenschmuck für den Altar gibt. Es gibt auch Leute, die ein Blumengeschäft beauftragen, die die hier aus unserer Region kommen, wissen dann auch schon ungefähr, was üblich ja. ist in der Kirche. Und dann, äh, eigentlich ist das nie ein Problem. In, in Berlin war immer das Reisstreuen manchmal noch. Die wollten dann in der Kirche Reis streuen. Ja. Wenn der Köster sagt, okay, in, machen wir das halt, ich kehre nachher die Kirche wieder oder den Vorplatz, dann ist es in Ordnung. Das muss ich als Pfarrerin nicht entscheiden. Also ja. da, das lasse ich eigentlich immer die Kirche. Äh, vor Ort die Küster entscheiden.
0: Wie sind da die Erfahrungen? Sie sind ja nicht nur hier tätig gewesen, mhm. sondern auch anderswo in Deutschland schon. Mhm. Ähm, die Erfahrungen dort auch sehr ähnlich in dem Umgang damit?
1: Also was man merkt ist, wenn man jetzt im Berliner Raum in Bonn, fing das auch langsam an, als ich dort äh, in der Gemeinde war, aber im Berliner Raum, dass äh, sehr stark die Fernseherfahrungen prägen bei der Gestaltung der Hochzeit. Mhm. Und äh, diese Fernseherfahrungen oder diese Fernsehvorstellungen die sind manchmal nicht so ganz an der Ortskirche orientiert. Das mhm. heißt also zum Beispiel, wie viele können überhaupt nebeneinander im Mittelgang gehen? Mhm. Wenn man also eine Kirche sich ausgesucht hat, dann sollte man eins vorher mal einfach nur mal tun: man sollte sich mal die räumlichen Gegebenheiten anschauen. Ja. Oder kann nachher, wie kann der Hochzeitszug dann ausziehen? Ja. Äh, bei uns wird auch das Portal zum Beispiel sehr schön geschmückt und oft sind Bilder vor dem Portal üblich. Da die meisten davon wenig Vorstellung haben und auch sich nicht mit kirchlichen Ritualen in Berlin auskannten, in Berlin war es wirklich anders, ja. hier kennen die die alle. Das macht die Sache insofern wieder einfacher, weil sie selbst bei den Trauungen in ihren Kirchen schon so oft dabei waren. Ja. Und auch nicht den Ehrgeiz haben, jetzt quasi eine Unterwasserhochzeit mit <lacht> Schnorcheln oder was weiß ich. Also solche ja. völlig ausgefallenen Sachen. Ja. Das ist so eine Tendenz, die man merkt in den großen Städten. Je ausgefallener, desto besser. Also da also müssen Tausend flach Da ja, muss genau. eigentlich das gesamte genau. Aufgebot sein. Und ich warne etwas davor, was hier ganz gut passt. Bei uns ist noch eine Kutschfahrt, weil wir hier überall Pferde und auch Wagen haben ja. und Kremser. Das passt. Oder die Feuerwehr, wo man dann irgendwie noch so ein Parcours nach draußen ja. machen kann. Dann muss man ein bisschen fragen, ob vor der Kirche, ist das gerade ein Friedhof oder nicht? Das sollte man sich ja. mal vorher eben mal anschauen. Da passt es natürlich nicht ja. so richtig gut. Äh, aber da sind eigentlich die Gewohnheiten ganz gut bekannt und da wird auch nicht erwartet, dass das jetzt getoppt werden muss durch Special Effects im Gottes. und vom
0: nächsten wieder und vom nächsten wieder. Ja, und vom ja, genau. Wieder. Also so
1: dieses Kindergeburtstags, diese Spirale nach oben, ja. ja jeder muss noch besser und noch ja. teurer und, und toller sein. Das haben wir hier nicht, sondern die sind ganz glücklich, dass sie heiraten. Und das große Privileg des Pfarrers ist ja, dass er ihnen dabei als Einziger ins Gesicht schaut. Die sitzen vorne und ja. sie schauen sich glücklich an, manchmal sehr aufgeregt.
0: Und Wir das gesehen, Ereignis ja. selbst, und ich
1: schaue <lacht> beim Fotografieren, ich warne immer so ein bisschen davor, sich das Erlebnis, das eigentliche Erlebnis äh, dadurch in, in Grenzen zu setzen, dass man also noch zehn Fotografen hat, die hin und her springen. Ja. Ich erlaube sehr wohl Fotografieren, ja. ich spreche vorher auch direkt vor der Amtsheim noch mal kurz mit dem Hauptfotografen, ja. Und die anderen werden gebeten, nicht alle noch
0: zu fotografieren. Und nicht ja. Tante
1: Ida und Onkel Horst stehen dauernd auf und rennen durch die Kirche und versuchen noch das Hübsch hübscheste Schnappschuss zu machen. Das war in Berlin auch manchmal ein bisschen kompliziert.
0: Wir haben damals bei uns für alle Gäste ganz klar auch ein Handyverbot ausgesprochen in ja. der Kirche. Weil wir gesagt haben, wir möchten das alle das mit ihren eigenen Augen erleben. Es gibt eine Fotografin. Die genau. wird mehr Bilder machen als ihr alle, genau. bessere Bilder machen als ihr alle und die könnt genau. ihr alle danach haben. Und äh, bitte lasst eure Telefone aus und in der Tasche. Ja. Ähm, gehört also bei für, uns, für mich gehört es auch nicht mit dorthin.
1: Also das würde ich parallel mit den Taufen sehen, dass die Fotos, die man nachher am Taufstein, nach dem Gottesdienst, ja. mit Täufling, mit den Großeltern, mit den Paten, als ja. Familienfotos, ja. Dass die nachher eine, eine wesentlich bessere Erinnerung sind, weil sie in aller Ruhe noch einmal yeah. äh, vernünftig arrangiert sind, als die Schnappschüsse, wo immer einer merkwürdig guckt, das Kind schreit oder sonst irgendwas ist oder der Pfarrer steht im Weg.
0: Ja oder der Stiegervater hält die genau. Kamera falsch. Genau,
1: genau genau. Oder was mir passiert ist bei einer Taufe, ist, dass jemand geblitzt hat und ich habe das Kind und den Kopf nicht mehr erkennen können. Ja. Der Blitz mir noch in also ja. da habe ich ein paar Sekunden gebraucht, bis ja. ich wieder sehen konnte. Das heißt, da versuche ich auch so niederschwellig wie möglich, also möglichst wenig Technik, weil das eigentliche das Erlebnis ist. Bei ja. Gebeten verbitte ich es mir. Also Vater unser, finde ich, ist es respektlos.
0: Ja, vollkommen, vollkommen weil legitim. Gebeten will keiner fotografiert werden. Nein, es ist ja auch, ähm, es ist ja auch, am Ende geht es ja auch eigentlich nicht darum zu sagen, man, man betrachtet die kirchliche Trauung als das Riesenevent, mhm. sondern es ist eben die Glaubensbekenntnis, die Glaubensbekenntnis vor der Gemeinschaft. Die Glaubensbekenntnis vor Gott, was ja doch an sich ein sehr intimer Moment eigentlich ist. Genau, genau. Genau, und das natürlich, ähm, dass man natürlich Erinnerungen festhalten möchte und sagt, man hat einen Fotografen, ähm, der da irgendwie ähm, sich ein bisschen dezent im Hintergrund hält und äh, einige Fotos schießt. Der darf auch bei mir fast alles. Das ist alles. legitim. Fast alles, okay.
1: Ja, wenn er respektvoll in der Kirche sich bewegt und nicht alle nachher nur dem Fotografen zuschauen, dass er Turnübungen macht, ist das völlig in Ordnung.
0: <lacht> okay, ähm, das heißt, um das auch nochmal zusammenzufassen, was so Dekoration und Blumenschmuck und ähm, ja, Aktivitäten vor Ort mhm. ähm, angeht, macht es am meisten Sinn oder in den meisten Fällen Sinn zu sagen, man spricht tatsächlich mit dem Fahrer und dem Küster. Mhm. Wie ist es dort gegeben? Ich weiß okay. äh, oft auch schon, dass es hieß, Reiswerfen ist zum Beispiel gar nicht erlaubt, wofür ich auch vollstes Verständnis habe, wenn man sagt, es ist ein Lebensmittel. Ähm, mhm. das, das muss nicht durch die Gegend geschmissen werden, man kann damit nichts mehr anfangen am Ende. Wenn ich mit denen spreche, dann weiß ich aber genau, okay, kann man das so machen? Was mhm. kann man nicht machen? Und die haben ja auch Erfahrung und können mir gegebenenfalls sagen, okay, Tipps und Tricks in die Richtung, mhm. das kann man so machen, hier noch ja. ein paar Blumen ran.
1: Also ich bin, da was das betrifft, bin ich jetzt nicht besonders streng, weil es eben Sitten gibt, wenn jemand das ganz besonders am Herzen liegt. Ich würde es aus seelsorgerlichen Gründen auch zulassen, wenn es Ehepaare gibt, die, die sich immer Kinder wünschen, also denen das ein sehnsüchtiger ja. Wunsch ist und die, für die das ein wichtiges Zeichen ist. Dann würde ich halt überlegen, mithilfe, mit, zusammen mit dem Küster, wo können wir das so machen oder wie können wir das ja. so machen, dass es halt für alle verträglich ist. Ja. Also die, die Kirche wird nicht davon untergehen, dass mal ein paar Reiskörner irgendwo liegen. Ja. Ich, genau, ich warne, also was ich nicht möchte, sind irgendwelche Abracadabra-Geschichten, das finde ich nicht gut und, <lacht> Und äh, tausend Schwüre brauchen wir auch nicht in der Kirche. Also da reicht tatsächlich das Vor-Gott-Stehen und ja. miteinander ja. einen frohen, wunderbaren Gottesdienst haben und auf das Wort Gottes hören und äh, seine Liebe sozusagen in unser Herz mit hineinzulassen und den Segen erbitten, auch der Gemeinde. Wir beten ja für die Brautleute ja. miteinander und ich tue das auch. Also ich verstehe mich nicht als Eventmanager. Ja. Ich bin es... In, in gewisser Weise bin ich es natürlich, weil ich als Liturg durch diese Sache leite und das tue ich sehr genau. klar, damit die immer wissen, wo sie dran sind, was ja. jetzt, was als nächstes ist, denn gerade Brautleute sind oft sehr verunsichert, jeder, oder man macht das ja nicht so häufig.
0: Im besten also, Fall nur einmal. Im besten ja. Falle
1: nur einmal, aber so viel mehr als zwei, dreimal schafft man nicht. Das heißt, Erfahrung hat man so gesehen keine und es genau. stellt sich dann ja. immer raus, dass man zwar schon, je nachdem einige gesehen hat, ja. aber vorne auf dem heißen Stuhl zu sitzen, ist trotzdem nochmal eine andere Rolle und Definitiv. da können die sich einfach auf mich verlassen, ich gebe dann auch mal einen Wink oder ich sage so, jetzt ist der ja. Punkt, dass äh, wir äh, jetzt die Ringe tauschen die Ringe können tauschen. oder so, dass sie einfach die Ansagen sind, das spreche ich aber auch vorher schon einmal durch Manchmal, wenn es ganz groß Unsicherheit ist, dann machen wir einfach eine Trockenübung in der Kirche. Warum nicht? Das okay, ja. Reingehen, wie, wo steht der, der Vater, wenn ja. er die Braut begleiten soll, kann er so laufen, dass sie das hinkriegen, ja. wo steht der Bräutigam, der ja. auf sie wartet, was sind die Signale, dass er weiß, die kommen jetzt, wann soll die Musik gespielt Also es hat auch eine Choreografie. Und es gibt Sicherheit, wenn man die vorher ungefähr abgestimmt hat aufeinander und jeder weiß, und Mal ich so kann so ein bisschen wie so ein Dirigent, er gibt dann ja. oben dem Organisten Einsatz, wenn ich sehe, die Braut steht am Eingang, ja. denn der sieht meistens nicht, ob die am Portal schon warten Ja. Äh, und wir zögern es einfach raus. Das können wir uns alles erlauben, wenn zum Beispiel wie jetzt gestern bei der Diamanten Hochzeit äh, sich das ein paar Minuten verzögert, weil die äh, alte Braut, also Festbraut, halt nicht so schnell zu Fuß ist, dann ist das so.
0: Das ist kein Problem. Verständlich, kein nicht? Die äh, Diamanten sind 60, 65, 60, 60, 60, 60 ja. ja. Genau. Ähm, dass man da vielleicht nicht mehr sprintet. Ähm, genau. Das ist verständlich, ja. man heiratet ja dann doch meistens um die 20 Jahre. Genau, Jahre. und dann
1: darf sich da gerne auch darauf verlassen, kleine Schwächen gehören zu jedem Hochzeitsfeier dazu. Ja. ich hatte eine bezaubernde Hochzeit, deren Höhepunkt ist, war, dass plötzlich der Trauzeuge äh, im Gesicht äh, ganz rot wurde und anfing zu schwitzen weil er ihm nämlich auffiel, dann gab es ein Getuschel zwischen den Trauzeugen und der eine rannte weg. Was war passiert? Er hat, sie hat dann alles gesagt, über die Trauringe zu Hause liegen lassen. Ach. Und wir waren dann, haben wir noch ein bisschen, ich habe das bemerkt und habe dann dem Organisten signalisiert, dass er noch ein bisschen mehr Strophen spielt und bis dahin war der Trauzeuge <lacht> mit den Ringen dann da. Und das gehört dazu. Das, das gehört ist dazu.
0: Natürlich sehr praktisch, wenn man auch da heiratet, wo man wohnt und wo die Trauringe in der Nähe sind. Wenn man mit Aber
1: man sollte nicht meinen, dass es nie Missgeschicke gibt. Das gehört, wie gesagt, das gehört ein Stückchen dazu. Und die meisten denken, es muss wie im Film sein, wo nichts passiert. Aber das ist so. Machen ist es, es
0: ja, ja auch nicht. individuell, also auch das mhm. dürfen wir mal nicht vergessen, dieses Thema Missgeschicke ist auch was, wo ich immer sage, meine Güte, man kann es erstens nicht mehr ändern in dem Moment, also mhm. man hat ja keine Chancen, zurück gibt's nicht, alle ja. sind da ja. und ähm, man muss es dann einfach hinnehmen und muss am Ende das Beste draus lachen und
1: und da wir ja auch, also ich bekomme ja viele Lebensgeschichten mit und äh, da gibt es viele, viele Geschichten, wo das Brautkleid, weil sie eben durchs ganze Dorf zur Kirche hinmarschiert sind und es war Matsch im November, ja. äh, der nachher die Braut erstmal in die Badewanne gestellt haben und unten den Saum versucht haben, wieder völlig, äh, also nicht mehr ganz, aber doch zumindest etwas reiner zu bekommen. Ja. Oder bei einer meiner liebsten und treuesten Ehepaare, die sehr, sehr glücklich seit über 50 Jahren verheiratet sind. Da war das Hochzeitsessen, weil das Gewitter in der Luft lag, war das Hochzeitsessen verdorben und es sind alle Hochzeitsgäste oh. dann mit Übelkeit, haben oh, sich schnellst wieder verabschiedet. Keine... Die sind äußerst glücklich, heute noch verheiratet und äh, haben Kinder, Kindeskinder. Also diese Missgeschicke, die man sich nachher auch erzählt und die man in der Familie zur Tradition werden, dann, die gehören dazu.
0: Das ist auch schön so. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Ähm, nun haben wir ja schon über das Thema ähm, Dekoration gesprochen und Probelauf und wie so der Grund, Grundablauf jetzt ist, auch in der Vorbereitung. Mhm. Und wir haben da auch schon mal das Thema Musik angesprochen. Ja. Ähm, gibt es denn, wenn ich jetzt komme und sage, einerseits die Möglichkeit zu sagen, ich habe so eigene Titel, die hätte ich gerne, dass ich die nehmen kann. Und vielleicht auch, wenn ich komme und sage, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt nehmen kann, dass es da auch eine Art Vorauswahl gibt, die mir vorgeschlagen wird.
1: Also bei der Musik äh, gibt es, es gibt die ganz klassischen Hochzeitslieder, also im Gesangbuch lohnt es sich nicht zu gucken. Mir fällt jetzt, man kann Danke, Danke gibt es auch nochmal eine Variante, die man für die Hochzeit äh, yeah. nehmen kann, gibt es aber auch im Internet. Bei
0: Danke reden wir über Danke für diesen guten genau, Morgen. Genau, ja. genau.
1: und das für diesen schönen Tag, da gibt es so eine um ja. Umformulierung zum Beispiel. Also alle Danklieder sind sowieso geeignet, alle Jub Jubellieder sind ja. geeignet. Äh, auch in dem Ergänzungsheft gibt es ja. sehr, sehr schöne äh, Lieder dazu. Also alles, was mit Loben, Danken und Jubeln zu tun ja. hat, passt sehr gut. Äh, wovor ich ein bisschen vorsichtig... Nicht abrate, will ich nicht sagen, aber gerne berate, das Brautpaar ist. Da habe ich auch eine Sammlung und die kriegen die auch von mir. Ja. Sodass sie gucken können, was ganz gut passen könnte. Und das suchen wir dann nach Trauspruch, nach Ehepaar, gerne auch zusammen raus. Äh, ich warne ein bisschen davor, jetzt irgendwie das Lieblings-, den Lieblingssong äh, eines der Ehepartner einzuspielen. Das kann in der Kirche ganz anders klingen, als man sich das wenn man es zu Hause oder beim Tanz irgendwo oder in der Disco gehört hat. Da war nicht aber auch bei Trauerfeiern davor. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, der, Ra der Raum und der Rahmen ist ein anderer. Ja. Also sie würden ja eben auch nicht ein, klassischen, ein klassisches Kirchenlied in der Disco spielen.
0: Nicht wirklich, nein. Das wäre ja, wahrscheinlich nicht auch schwer zu tanzen.
1: Ja, genau. Es gibt dann so Umformungen, aber das sind Künstler, die können das dann auch. Ja. Also das so mit, mit, mit gregorianischen Gesängen oder so. Es gibt so ein paar Sachen, das Halleluja zum Beispiel von Leonard Cohen gehört ja. zu dem Klassikern, die zum Beispiel Solosänger dann darbieten. Das, ja. das, 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 also wenn es ein Sänger singt, das finde ich, kann sehr, sehr schön werden.
0: Ja, das ist dann aber, wenn jetzt so ein paar sagt, es hat ähm, wirklich, wirklich einen Lieblingstitel, äh, den es, den es gerne ja. haben möchte, dann ist das aber grundsätzlich machbar. Haben wir
1: auch schon, habe ich auch schon gemacht. Ja. Und dann überlegen wir gemeinsam, wann da der geeignete Ort sein könnte. Also zum Beispiel, ist das dann zum Ausgang wäre, das ist ja. schön, weil das die über eine sehr schöne Überleitung zur privaten Feier. Ja. Ist denn, dann gehen ja alle Hochzeitsgäste, manchmal gibt es noch einen kleinen Sektempfang bei uns jetzt nicht, bei der vor der Kirche auf Dörfer nicht. Ja. Unbedingt. Weil die ja sowieso alle gemeinsam feiern. Die müssen ja dann nicht vor der Kirche noch rumstehen. Ja. Ja, sondern die gehen dann eben. Äh ja, in die, in die Lokalität, ja, genau, in, genau, in Location. Okay. Wo auch Aber immer in Berlin es war geht. das manchmal so, dass man eben dann noch einen Sektempfang gemacht hat. Ja. Und das heißt, es ist wirklich dann mit Verlassen der Kirche fängt sozusagen das einfach nur noch fröhliche, wunderbare Fest an. Ja. Und da passt so ein Lied gut. Wenn es jetzt ein Schicksalslied ist, das gibt es auch, also nehmen wir an, es hat äh, die Paarbeziehung begründet oder hat sie an einer Stelle gerettet, wo sie mal auf der Kippe stand. Äh, und es ist ein, dann hören wir uns das je nachdem zusammen, also ich kenne das Lied. Und dann überlegen wir, dann kann es auch im, um die Trauung, Trauhandlung also selbst herum. eingebunden werden. Genau, es ist immer wichtig, dass es sozusagen von der Dramaturgie, dass dieser Effekt an der richtigen Stelle ist. Und das sprechen wir alles miteinander durch. Denn das sind so die Teile am Anfang, sitzen erstmal alle ganz aufgeregt da, die Großmütter vor allen Dingen. Also man sollte nicht unterschätzen, das ist der aufregendste Tag für Eltern und Großeltern. ja. Die Großeltern sind sehr wehmütig häufig, denn jetzt heiratet ein Enkel. Ja. Sollte man nicht unterschätzen. Ja. Ja. Die Eltern, die sind so hin und her gerissen zwischen Stolz und Angst und, und Aufregung. Die organisieren ja zum Teil auch noch ein bisschen mit. Ja,
0: ist gar nicht so unüblich. Dann ist eine
1: Frage immer, wenn ich ich gucke auch immer, wer kommt alles? Frage ich zum Beispiel auch immer. Dann sagen ja, hm, wir sind aber ganz viele Kinder. Das ist zum Beispiel auch eine Herausforderung. Ja. Die wir miteinander überlegen, wie das gut ist. Ich finde es wunderbar, wenn ganz viele Kinder da sind und ich versuche ihnen immer die Angst zu nehmen. Bedeutet aber, dass man natürlich einen gewissen Pegel hat. Und dass Lässt man das ja auch nicht vermeiden. Genau. Es ist einfach ist völlig so. in Ordnung, dann versuche ich die Redeanteile so gering wie möglich, also nicht ganz so ausgefragt okay. werden zu lassen, anders als wenn ältere Leute, die noch sich gefunden haben, heiraten, das ist dann wieder ein bisschen anders. Ja. Also das, das kommt sehr auf das Brautpaar an und dessen Umgebung.
0: Das heißt, es wird schon sehr individuell auch an das Brautpaar angepasst.
1: Absolut, absolut.
0: So eine, so eine kirchliche Trauung hat aber schon auch so einen roten Faden, dass man sagt, ja. man beginnt mit dem Einzug und man ja. endet mit dem Auszug, das ist klar. Aber auch zwischendrin gibt es ja schon Punkte, die stattfinden müssen. Genau. Ähm, und auch in einer bestimmten Reihenfolge. Wie, was gehört denn alles dazu und wie ist denn diese Reihenfolge?
1: Also die Reihenfolge, ähm, man kann es ja, wissen wir wie beim Film auch eine Dramaturgie. Erstmal ist Ankommen und ja. dann steht am Anfang immer das trinitarische Votum. Trinitarisches Votum ist der Fachausdruck dafür, dass, äh, wie sie bei einer Vereinssitzung sagen, äh, so wir, jetzt trifft sich der Sohn zu Verein und die Sitzung ist eröffnet. Damit ist also geht
0: heute, was machen genau, wir heute? Genau, okay. genau, die
1: definieren sozusagen, was passiert jetzt ja. überhaupt und äh, was ist das Ziel und in dem Falle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes heißt, in seinem Namen, Bird, ja. jetzt beginnt der Trau Gottesdienst und ja. das ist das, worunter wir uns stellen. Wir sind im Haus Gottes und er ist jetzt hier unser Schutzpatron. Wir sind jetzt bei ihm zu Gast. Ja. Das geschieht in seiner Regie. Und dann kommt natürlich eine Begrüßung, gehört in diesen Eingangsteil mit dazu und je nachdem auch, ich versuche das so gering wie möglich zu behalten, Regieanweisungen, wenn irgendwas sein sollte an Beteiligte oder
0: so, oder was, was könnte da, da so sein an Beteiligte, was, was stattfindet?
1: ja, wie gesagt, Kirchenchor und Sänger und Organist an der Orgel und äh, je nachdem gibt es auch äh, noch Familienmitglieder, die irgendwas lesen wollen, ein Gebet. Eine
0: Fürbitte eventuell. Genau, genau. Ja, okay. oder, oder
1: selbst auch, wenn sie jetzt äh, vertraut sind mit den kirchlichen Texten, lesen sie manchmal auch zum Teil die Bibeltexte. Ja. Dann muss ich das nicht alles lesen. Ja. Dann wird es ein bisschen, kriegt es nochmal eine andere Stimmung. Ja. Manchmal gibt es auch erwachsene oder heranwachsende Kinder, die irgendeine äh, Rolle noch übernehmen im Gottesdienst, wenn es die Ringe halten ist,
0: ja. die kleinen,
1: oder die bringen ihr Papa und Mama die Ringe, das ja. habe ich auch schon auf dem kleinen Kissen, dann muss ich, dann habe ich zum Beispiel vorher auch immer abgesprochen, dass es einen Ersatzmann gibt, denn ob der Kleine dann in der Situation auch das frauen. auch schafft, ja. äh, oder ihn einer begleitet, falls er stolpert an den Altarstufen und was es da alles gibt, das sprechen wir alles vorher durch. Das ist der Eingangsteil mit einem Psalm, mit einem Gebet für die Brautleute. Ähm, und dann kommt äh, meistens wieder eine Lieddarbietung dazwischen immer wieder. Und ja. dann kommt eine Predigt zum Trauspruch, ja. eine Auslegung, die auf der einen Seite ein Stückchen ähm, nochmal an wenigen Punkten skizziert, wer da eigentlich gekommen ist, mit welchem Wunsch sie gekommen sind, was ja. sie zueinander geführt hat, was ja. so das Besondere bei ihnen ausmacht. Und dann wird das bezogen auf den Trauspruch und dann lege ich den Trauspruch für diese beiden aus. Also ich mache wirklich die Predigt für das Brautpaar und dann kommt wieder nach einem Lied unterbrochen sozusagen die eigentliche Amtshandlung, der Amtshandlungsteil. Ja. Dann geht es jetzt wirklich in den Heiligen, wenn man so möchte, in die heilige Handlung über die Traulesungen. Also gibt es bestimmte Bibeltexte, die üblicherweise zu Trauung gelesen ja. werden. Ähm, wo es eben um die Treue zueinander geht und dass Gott äh, diese Treue beschützt, dass sie unter seinem ganz besonderen Schutz ja. steht und dass er seine Hilfe dazu auch äh, verspricht. Und dann kommt äh, das Trauversprechen, ähm, was die Eheleute sich geben. Äh, das ist dann natürlich ein ganz besonderer Moment. Also da stehen die auch. Die sind ja meistens auf geschmückten Stühlen. Da müssen wir ja. ja vorher auch nochmal mit dem Küster eben sprechen. Manchmal gibt es spezielle Trau. Stühle, manchen wollen knien dann oder nicht knien, es gibt auch Kniebänkchen. Ja. Da muss man gucken, dass sie nicht wackelig stehen. Ich lasse die auch immer einmal vorher testen, wie das geht. Okay. Ja, mit Brautkleid, sich plötzlich aus dem Stand hinzuknien, das ist, ist nicht so, so ganz einfach. leicht. genau, genau. Und äh, nach dem Trauversprechen, was die beiden sich geben, also dann frage ich eben den Mann, Und wie das Das könnte man aus dem Fernsehen auch so in etwa, da können wir auch den Wortlaut nochmal absprechen. Da gibt es Vorgaben natürlich, aber in dem Vorgaben auch ein paar Varianten. Dann findet die Ringübergabe statt und die beiden reichen sich die Hand. Das ist mir auch ein ganz wichtiger. Werde sozusagen die ineinander gelegten Hände dann noch einmal gesegnet. Ja. Also das ist etwas, was mir auch ganz wichtig ist. Nicht nur beide schauen und versprechen sich etwas mündlich, sondern man legt wirklich die Hände ineinander und äh, das Votum wird gesprochen und das ist so der allerfeierlichste Moment und oft ist es so, dass dann im Anschluss eben zum Beispiel eine Gesangesdarbietung von einem und dann passt auch dieses Halleluja zum Beispiel, ja. äh, Gesungen oder na, viele, viele Lieder, Möge die Straße oder also es gibt sehr schöne Lieder dazu. Ja. Das ist so ein ganz besonderer Moment, dann laufen meistens schon den Großmüttern und manchmal auch den Vätern <lacht> und den Müttern die Tränen runter. Ja. Und der Pfarrer muss sich konzentrieren, weil er ja dabei immer ganz nah dran ist und zuschaut. Ja. Das Privileg habe ich ja dann direkt vor mir. Und danach kommen noch so eine, ich sage jetzt mal, das ist dann schon der Teil, wo es langsam wieder zum Ausgang hingeht. Dann kommen die Fürbitten, das Segensgebet für die Brautleute, also ganz speziell für sie beide. Und äh, das Fürbittengebet, was dann das ausweitet, auch auf die ganze Gemeinschaft, die zusammengekommen yeah. ist, auf die Familien, auf das, was kommen wird, äh, auf alles, was diese Ehe auch tragen wird. Denn erfahrungsgemäß äh, sind es, wenn man Glück hat, Kinder, Enkelkinder. Oft auch andere, also die Eltern, die Großeltern, die ja. gepflegt werden oder mit denen man gute Kontakte hat. Und darum geht es auch, dass man sich bewusst wird und dafür betet, dass sich diese Beziehungen festigen und auch die Ehe mithelfen zu festigen. Es ist ja nicht nur eine Sache von zwei.
0: Nein, nein, natürlich. Ist und auch dieser Segensraum, die immer ähm, relevant genau,
1: da wird in der Fürbitte gebetet und mit dem unser, äh, unserem wichtigsten und innerlichsten Gebet schließt es ab und dann nach einem Lied äh, gibt es dann noch so diese Dinge dann gratuliert man quasi als Pfarrer der Kirchengemeinde entweder gibt es eine Traubibel aber mindestens eine Trauurkunde und dann einen allgemeinen Schlusssegen ja. der dann schon sozusagen mit hineinnimmt dass sie jetzt diesen Segen mit hinaustragen in die Dorfgemeinschaft in, ja. die, in das Fest der Familie in die Familien und die ganze Gemeinschaft wird gesegnet.
0: und dann auch entsprechend der Auszug aus der genau, Kirche
1: genau und von zum Segen steht man und meistens ist es dann so, dass dann auch der, das Brautpaar sich wendet ja. und äh, dann aus der Kirche auszieht. Alle anderen stehen auch und freuen sich und sollen aber stehen bleiben und sich dem dann nach und nach anschließen ja. und können dann draußen gratulieren. So ist der übliche Ablauf.
0: Wie ist es ähm, bei Hochzeiten mit der Kollekte?
1: Also im Grunde ist es, das spreche ich auch vorher ab, das ist eine meiner Fragen, die ich immer habe ähm, von, äh, an die, an die, ähm, Leut, äh, die Trauleute leute vorher. Äh, Sie können, wenn Sie jetzt zum Beispiel etwas ganz speziell auf dem Herzen haben, kann man das ja. miteinander abstimmen? Können Sie die Kollekte bestimmen? Üblich ist es hier, dass es für die entsprechende Dorfkirche und zur Erhaltung der Kirche, ja. ganz speziell auch eben des Gebäudes und der Pflege dieser ja. schönen Kirche ist. Und das ist eigentlich immer auch im Sinne... Der Brautleute. Aber es kann eben auch sein, das habe ich in Berlin öfter erlebt, dass zum Beispiel, wenn jemand aus der Entwicklungshilfe gekommen ist oder eine besondere Beziehung hatte oder mit einem anderen Land, dass er da ein Projekt oder zur Kirchenmusik ein besonderes Projekt ja. vor Augen hatte, was ein Chor, der unterstützt werden soll oder ein soziales Projekt in der Behindertenarbeit, habe ich das auch oft erlebt, dann ist das sehr gut möglich.
0: Dass man auch sagen kann, ja. man sucht sich einen, einen Spendenzweck aus genau. und ähm, möchte, dass es dann Also das mehr... Einzige,
1: was wir als Kirchengemeinde sicherstellen müssen, ist, dass es dann ein gemeinnütziger Zweck ist
0: ja okay also es geht
1: eben nicht dass sie jetzt sagen wir sammeln für unser neues Auto das funktioniert <lacht> ja, okay. nicht das können sie draußen dann gerne machen aber nicht genau. in der Kirche das ist keine oder, Kollekte im oder oder für unseren geistlichen, Verein in dem wir tätig genau, sind genau es ist kein Kollekt im geistlichen ja. Sinn denn der Sinn von Kollekte ist ja dass damit äh, das Werk also das Werk der Nächstenliebe und Gottes gefördert wird also ähm, und dazu gehört eben auch das, die Kirche als seelsorgerliches Gebäude
0: wenn ich aber ähm, wenn ich aber mich in diesem Rahmen bewege und sage zum Beispiel ähm, mir ist es wichtig, an ein Krankenhaus für die Entwicklung für äh, XY zu spenden, dann ist das vollkommen ja eben in, in einem in einem vernünftigen Sinne, dass man sagt, okay, das ist okay. Das genau, wenn es nicht so sowieso
1: offensichtlich ist, also eins, was wir kennen, was ja. äh, in, in öffentlicher oder eben in ja. der, äh, Trägerschaft ist, äh, dann würde ich mich vorher kundig machen, wenn es irgendwie eine, was in Afrika, irgendwie ein Projekt in Afrika ist, würde ich kurz gucken, ob das irgendwie ein komisches Missionsprojekt ist, wo irgendwelche Leute, die nicht wollen, zu irgendwas ja, überredet werden, ja. also da bin ich dann, da würde ich dann selbst, ähm, oder um also Nachweis Also es wird dann
0: schon Recherche betrieben, oder um Nachweis ich würde bitten, darum bitten. zu sagen, ja. was, was ist das eigentlich genau, also wir, es gibt ja also diese genau. Klassiker wahrscheinlich wie äh, AWO oder wie Diakonie Das ist alles oder, keine Frage Hauspflege,
1: Demenzkranke ja. das ist überhaupt alles keine Frage, Hospiz gibt es mal, es gibt die verschiedenen Varianten Manchmal ist ja auch ein Elternteil verstorben, das gibt es zum Beispiel von den Brautleuten und ja, man denkt ist halt an der Stelle oder? ganz besonders, das kommt nicht so selten vor und denkt an dieser Stelle ganz besonders an denjenigen, der verstorben ist Ja. und wenn der zum Beispiel im Hospiz verstorben ist, kann es sein, dass das ein Herzenswunsch eines der Brautleute ist.
0: Und dem steht dann nichts im Wege? Überhaupt nicht. Okay. Ähm, nun haben wir ja darüber gesprochen, wie so der gesamte Ablauf ist und was so passiert und was man so macht und was man machen kann. Gibt es denn von Ihrer Seite aus, Sie haben ja gerade schon angesprochen, ähm, dass, man, dass man bei der nicht gucken soll, dass man das nächste größte Event aufbaut, gibt es denn noch so andere Wünsche, wo Sie sagen, die habe ich so anbrautbare, darüber freue ich mich. Man hört öfter mal wieder bedeckte Schultern das ist schon ein paar Mal zu Augen gibt es so Sachen, wo sie sagen, ja. das möchte ich eigentlich Brautpaar mitgeben, das sollte man beachten oder das wünsche ich ja. mir auch das
1: dann würde ich, würd ich sagen das allerwichtigste, also das was ich mir wünsche ist, dass sie Respekt haben davor, dass sie nicht in ihrem eigenen Haus sind auch ja. ich nicht, ich ja. übrigens genauso bin ich, also ich bin nicht Hausherrin äh, der Kirche ich bin in dem Falle jetzt nur der oberste Wächter zusammen mit dem Christa. Ja. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass in diesem Haus auch das passiert, was angemessen ist, der Würde Gottes und der ganzen Gebete, die da alle gesprochen worden sind, der ganzen Trau Traurigkeiten, ähm, alles dessen, was da in dieser Kirche im Raum Gottes passiert ist, dass es dem entspricht. Das wünsche ja. ich mir sehr. Und ich bitte, das ist sehr unterschiedlich, wie gut die Leute das wissen. Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, sie denken, das, das wird irgendwann dann zu ihrer eigenen Party. Ja. Das ist ein Partyraum dann. Also ich übertreibe jetzt so ein bisschen, nicht? Da neigen übrigens auch äh, viele Mütter, Väter, Schwiegermütter, Schwiegerväter und Tanten dann, je nachdem, dazu, die keine Kirchenbindung haben. Ja. Dass man Und bei Kindern, in Berlin, hier ist es seltener, weil da die Familien ganz anders strukturiert sind und die Kinder von Anfang an reinwachsen, aber in Berlin haben viele Kinder ja überhaupt noch nie, die denken, sie sind in der Kita und ja. die Eltern ähm, sehen dann auch keine Notwendigkeit, äh, da irgendwas zu unternehmen. Ich habe selbst, wie gesagt, ganz viele Kinder, also viele Kinder, ja. ich habe Kinder furchtbar gerne. Ja. Aber es geht mir darum, die dürfen ruhig auch von Anfang an lernen, dass man in bestimmten Räumen bestimmte Sachen nicht, nicht so gut sind. Wenn ein Kind dazwischen redet, habe ich kein Problem. Ja. Wenn es ja, Absicht Schreit, ist. Schreit, weil es hinfällt. Und, und ne, alle, was wir machen. Ja, Und wenn ja. das jetzt nur einen Spaßcharakter haben soll und die Erwachsenen das alle noch toll finden. Ja. Das finde ich nicht gut. Ja. Wenn eine demenzkranke Frau gleichzeitig mit mir spricht, also dann antwortet jetzt in den Diamanten in Hochzeiten und wenn die zum Beispiel auch mitsingt, weil sie es nicht mehr versteht, dass wir jetzt mal zum Beispiel gar nicht singen sollen oder ja. dürfen, dann sehe ich das, sehe ich darüber völlig hinweg.
0: Aber grundsätzlich geht es schon in diesem Wunsch darum, dass man sagt, einfach Respekt zu haben. Genau. Respekt haben und würdevoll genau. mit dem umzugehen. Weil das fand ich übrigens sehr schön, wie sie das gesagt haben, dass eben nicht nur die Hochzeiten sind, die, die durch die Kirche begleitet werden mhm. oder mit denen. Mit Küche zu tun hat, sondern es sind natürlich auch ganz traurige Anlässe im Leben, wie genau. die Trauerfeiern, die eben auch da stattfinden. Und ja, ich glaube, das ist ähm, ganz gut zusammengefasst, dass man da sagt, einfach einen respektvollen Umgang ähm, mit einem, ja, ehrwürdigen Haus in dem Fall, mhm. in dem man auch nur Gast genau. ist. Genau. Ja, das wären auch schon fast tatsächlich alle meine Fragen. Zwei Dinge gibt es noch, die mich interessieren und das wäre auf der einen Seite, was ist eigentlich das an Ihrem Beruf, was Sie am meisten lieben? Was macht Ihnen am meisten Freude als Pfarrerin?
1: Zwei Sachen. Das eine ist, Menschen zu begleiten ja. in diesen in besonderen Situationen ihres Lebens. Besonders sage ich, weil das ganz, ganz Schwere und das ganz, ganz Schöne sehr nah beieinander liegen. Ja. Häufig viel näher, als man das vermutet. Also das ganz, ganz Schwere von Menschen Absie Abschied zu nehmen, eine Trauerfeier. Ja. So miteinander feiern zu können und so miteinander hindurchzugehen, durch dass man es schafft, würdevoll von einem Menschen nach einem ganzen langen Leben, was wir nie überblicken, mit Gottes Hilfe Abschied zu nehmen, denn der Verstorbene gehört für mich dazu. Der bleibt auch sogar ein Teil ja. unserer Gemeinde, auch wenn wir leider nicht mehr mit ihm sprechen können. Und das ganz, ganz Schöne, weil auch die Ehe etwas, ich nehme sie auf jeden Fall unglaublich ernst, ich ja. nehme sie nicht wie sagt man, verbissen ernst, überhaupt nicht. Aber es rührt mich unglaublich, also wenn zwei Menschen sich in Liebe die Treue versprechen, ja. ist, das, ist das was Wunderbares. Also diese dieses Und man darf das begleiten. Miteinander, genau, und mit dazu helfen, dass es andere auch so leben können an dieser ja. Stelle, im Ritual. Also ich finde ein Ritual nichts Schlimmes, wenn es richtig gestaltet ist. Es kann diese Tiefe zeigen. Das ist das eine. Und das andere, was ich unglaublich liebe an meinem Beruf, ist dass ich immer äh, die Bibeltexte äh, auslegen darf. Denn äh, diese die biblischen Texte, ich bin jedes Mal wieder erschüttert, wie schön und wie klug die Gedanken ja. sind. Bei den Hochzeiten zum Beispiel, nun aber bleiben diese drei, Glaube, Hoffnung, Liebe, und die Liebe ist die größte unter ihnen. Und wenn Sie vorher die Verse alle lesen, ne, was nützt einem alles im Leben, wenn man sich nicht liebt? Wenn man die Liebe nicht hat, ist das die klügste Weisheit, die tollste Struktur, die besten Zukunftsplanungen, alles das, das größte Vermögen, der höchste Berg, alles eigentlich nichts. Und äh, so einen unglaublich wunderschönen Text auslegen zu dürfen, ich kann das eigentlich nicht oft genug. Und das Erstaunliche <lacht> ist, es wird nie gleich. Also ich habe keine, überhaupt keine Hochzeitsformelrede oder sowas, ja. überhaupt nicht. Sondern es ist jedes immer wie für mich ein bisschen wie ein kleines Kunstwerk mit den Fehlern, die eben handwerklich passieren, die manchmal dazu führen, dass man plötzlich auch entdeckt, oh, es geht ja noch ein bisschen anders und das ist ja vielleicht sogar noch viel schöner. Also die die biblischen Texte, die Heilige Schrift habe ich ganz von Herzen lieb und es gibt nichts Schöneres, als jetzt predigen zu können. Und manchmal bin ich traurig, wenn ich sonntags nur drei Gottesdienste habe, wenn ich so einen wunderschönen Text habe, denke, jetzt könnte ich auch noch ein viertes Mal dazu was sagen, weil es dem so aus der tiefsten Seele der Menschheit und des Menschseins, der Menschlichkeit herausgewonnen ja. ist und damit eben spiegelt, die ganze andere Seite des Lebens spiegelt. Das Schönste, was es gibt. Man, ja. man
0: hört ja auch die Freude tatsächlich heraus. Ja. Man hört ja auch die. Freude ich hoffe, heraus. es hat ein
1: bisschen geholfen, sich zu orientieren, wenn ich so diese Sachen mal jetzt aus meiner Praxis auch so geschildert habe.
0: Und ich denke, ich denke dass das für, für einige interessant ist Mut. und ähm, ich weiß gar nicht, ob Mut machen, ähm, ob da tatsächlich Ängste sind, aber. Wer, man muss das ja auch natürlich für sich selber entscheiden, ob man sagt, man möchte kirchlich getraut werden oder nicht, ja. man möchte Gottes Segen haben oder nicht. Und
1: jetzt noch die Kosten, also sie brauchen keine Sorgen von den Kosten haben, bei uns zumindest ist es so, dass es jetzt äh, bis auf den Kantor, wenn unserer ja. spielt, der sein übliches Kantorenregelhonorar ja. bekommt für eine Stunde Arbeit, was er auch bei uns im Gottesdienst bekommt, äh, höchstens ist das der Küster, der ja ehrenamtlich meistens arbeitet ja. bei uns, dass man dem sein vieles aufschließen und zuschließen ja. und Blumen anbringen und wieder da sein und so mitdenken, äh, dass man dem ein bisschen was gibt. das ist hier üblich, dass der dann eine kleine Gabe bekommt. Der Pfarrer bekommt nichts und das ist gut so. Ja. Wir sind froh und dankbar um jeden, der diesen Schritt machen möchte. Ja. Und das, das bereichert unsere Kirche und nicht irgendeinen Groschen.
0: Ja, richtig. Jetzt so. genau, richtig.
1: Und Mut machen deshalb, weil viele eben äh, meinen, das sei eine unglaubliche Herausforderung, jetzt da noch ein Fest zu gestalten. Und das kann man sich nicht leisten, entweder finanziell nicht oder zeitlich nicht. Schieben Sie es nicht zu lange vor sich her. Also äh, machen Sie es dann, wenn es angebracht ist. Und wir haben jetzt in der Corona-Zeit auch goldene Hochzeiten etwas ängstlich Irgendwann angefangen zu feiern, selbst ja. mit den Abständen und allem dachten, wie soll das bloß werden? Kein Festmahl danach und alles. Und es war eine der schönsten goldenen Hoffnungen. Aber es geht, geht alles und natürlich. es ist trotzdem schön. Es kommt darauf an, ja. dass man sich selbst in die Augen, gegenseitig in die Augen schaut und in diesem Moment sich von Gott begleitet weiß.
0: Sehr schön. Dann habe ich auch tatsächlich nur noch eine abschließende Frage von meiner Seite aus. Hm. Und das wäre, was ist eigentlich das, was am Pfarrersein gar keinen Spaß macht? Das ist die Arbeit, wo Sie sagen, oh, das muss ich machen, das gehört dazu, aber da habe ich keine Lust drauf und da quäle ich mich durch?
1: Also ich sag jetzt mal, das ist jetzt ein bisschen gemein, äh, natürlich gehört die Verwaltung dazu. Ja. Und ich weiß, dass alle Pfarrer jammern. Ja. Ich habe lange genug äh, auch in Verwaltungen gearbeitet, ja. das hat alles sein gutes Recht. Es ist aber im Alltag des Pfarrers oft sehr schwer unterzubringen, weil äh, wir darauf angewiesen sind auf die Menschen einzugehen, zuzugehen ja. und äh, sofort da zu sein, es ist wahrscheinlich nichts anderes als jeder Krankenschwester und jede alten Helferin ja die dann eben 100.000 Bögen noch ausfüllen muss. Es schafft manchmal Distanzen, die wir ja gerade gar nicht haben wollen. Also wir müssen dann erstmal 25 Fragen stellen, wo kommt das Grab auf dem Friedhof hin oder wie auch immer und, und alles abhaken.
0: Obwohl und man eigentlich bis über wichtige man, bis man Dinge zum Eigentlichen müsste. kommt. Und
1: leider, und ich habe deshalb auch feste Listen, damit ich eben nicht für die Verwaltung nachher irgendetwas mir fehlt. Ja. Und fange damit immer erstmal an, damit ich nachher total den Kopf und alles frei habe, um dann äh, wieder das Inhaltliche
0: machen zu dürfen. Das heißt, bevor man eigentlich mit seiner Arbeit beginnen kann. Ja. Muss man erstmal Listen ausfüllen.
1: Ja, und die ist inzwischen halt auch wie bürokratisiert wie in manchen anderen Behörden ja. und verhindert dann, dass man eine gesunde Struktur manchmal einfach so entwickeln kann, wobei das Landveramt mehr Freiheiten lässt. Also, ich mag Strukturen sehr. Ja. Aber es gibt eben auch eine überbordende Struktur oder eine nicht passende Struktur. Also, jetzt, wenn wir Statistiken wieder ausfüllen sollen.
0: Dann äh, hoffe ich trotzdem, dass sie uns noch lange als Pfarrerinnen erhalten bleiben. Dankeschön, schön, ähm, mhm. Ich denke, äh, den Behördenkram nimmt man dann in Kauf. Oder hoffe ich, dass man ihn in Kauf nimmt, wenn man alles ja, andere Schöne drumherum dazu. auch hat.
1: Es gehört dazu. Ich versuche es positiv zu sehen.
0: Und das ist halt leider überall so, dass man auch so zwei, drei Dinge hat. Dann denke ich an die ja. alten
1: Pflegerinnen und die Krankenschwestern ja. und die Ärzte, ja. die auch alles das machen müssen. Selbstverständlich.
0: Genau. 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 Dann danke ich für die Auskünfte ähm, und für das nette Gespräch. Dann hoffe ich, genau wie Sie, dass wir da draußen, ja, Mut gemacht hätte ich gar nicht gesagt, aber vielleicht ist es genau das richtige Wort, einigen da draußen auch Mut gemacht haben, zu sagen, klar, äh, kirchlich heiraten ist nicht der hohe Kostenaufwand und bedarf keiner 40-tägigen Planung vorher, sondern ich kann mir einfach noch den göttlichen Segen mitholen, wenn ich mhm. eben schon in der Küche bin. Dann vielen, vielen Dank Dankeschön. und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.